0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Heute wieder eine auf unterschiedlichen Stühlen an unterschiedlichen Orten in derselben Stadt, aber mit ganz viel Liebe wieder dabei. Der Timmy, ähm, ich kann ihn sehen, ähm, wir können das leider nicht streicheln und anfassen, aber das äh, äh, vertagen wir dann aufs nächste Mal. Mein lieber Tim, schön dich zu
1: hören und zu sehen. Das kann ich nur zurückgeben, mein lieber Steven. Geht's dir Erzähl denn gut? Erzähl doch mal,
0: was du. Mir geht's gut. Mir, mir geht's gut, äh, viel zu tun. Wir reden ja auch gleich über meine schöne Begegnung mit Quentin Tarantino. Aber vorab ist natürlich wichtig zu hören, was hast du denn gebinge -watched oder überhaupt geguckt? Oder warst du draußen mit einer Papiertüte auf dem Kopf oder hast du dich
1: zu Hause wieder aufs Sofa gelegt? <lacht> ich, war auch, ich war zeitweise auch mal draußen und habe die vier Wände verlassen. Ohne Papiertüte, also man kann mich in freier Wildbahn denn doch erkennen. Ähm, ansonsten bin ich <lacht> ansonsten habe ich äh, den Weg auf die Couch gefunden diese, äh, diese Woche. Und habe mich mal ein bisschen umgetrieben in den Mediatheken, unserer öffentlich-rechtlichen Sender, für die du ja auch ab und zu tätig bist. Bei ARD und ZDF war ich so ja. gegangen und habe mir mal angeguckt oder versucht herauszufinden, was es da an, 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 an gutem Zeug gibt. Und es gibt da ganz, ganz viel. Das muss man einmal vorher absagen. Ich bin wirklich, jedes mal platt okay. darüber, wie viele Sachen in diesen Mediatheken wirklich an an coolen, spannenden Sachen zu sehen sind. Wo ich die Befürchtung habe, dass viele das gar nicht mitbekommen. Deshalb habe ich mir in diesem Podcast zur Aufgabe gemacht, ein bisschen häufiger in die Welt der ARD und zu Ja, genau, in die Welt der AD und ZDF-Mediatheken einzutauchen und für euch alle da draußen vielleicht auch mal so ein paar Tipps äh, zu bringen, was man da sich angucken muss. Vorab aber auch da. Wenn man es denn findet. Das ist nicht so ganz leicht, irgendwie, äh, dann, wenn man auch ganz speziell nach Sachen sucht, wie die immer ausfindig zu machen. Aber für mich ist so die Serie der Woche, die ich jetzt diese, die ich geguckt habe, ist Der Doktor und das Liebe Vieh. Erinnerst du dich noch an das. Habe ich noch
0: nie von gehört.
1: Erinnerst du dich nicht an das Original von Der Doktor und das Liebe Vieh? Offenbar nicht.
0: Du musst mir mal helfen. Ich hab das jetzt gerade überhaupt nicht auf der Uhr.
1: All Creatures Great and Small ist der Originaltitel einer, einer britischen Serie, die in den... Wann ist die gestartet? Damals in den 70er, 80er Jahren äh, war das ein Ding. Vielleicht erinnerst du dich noch an eine andere Serie, die ganz ähnlich war, das Haus am Eaton Place.
0: Ja, das, das erinnere ich noch. Ja? Doch, das erinnere ich.
1: Also vielleicht... Ähm, und. Äh, das war in den 70er, 80er Jahren war Der Doktor und das Liebe Vieh eine sehr erfolgreiche Vorabendserie. Und die hat die BBC jetzt neu verfilmt, also eine neue Serie draus gemacht. Und vielleicht einmal ganz kurz zu der Story dieser Serie. Also es spielt im England der 30er, 1930er Jahre und es geht um einen, einen Tierarzt, der James Harriet heißt, der auf dem Land halt seinen Job hat dort und ähm, ja sich um Tiere und Menschen kümmert. Und es ist ähm, etwas, ja, es ist...
0: <lacht> aber als Arzt oder als Freund <lacht> dann bei den Menschen? Als, bei, als
1: Arzt für um die Tiere, schon als Freund um die Menschen. Und es fängt so ein bisschen, die Serie fängt dieses Gefühl ein, was wir bei, bei Downton Abbey zum Beispiel haben. Ja, also großer Hit, haben ja viele Leute gesehen die Serie Downton Abbey, ähm, dieses Gefühl der England in 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 dieser Zeit irgendwie und das wird in der Serie der Doktor und das Liebe viel auch eingefangen. Ich bin ganz fassungslos, dass du diese Originalserie überhaupt nicht kennst.
0: Ja, ich habe die bestimmt mal gesehen, aber ich habe die jetzt nicht so vor Augen. Also ich bin ja ein riesen Downton Abbey Fan. Insofern ist das ja genau Ab My Alley.
1: Ja, ich habe, ich geb, also ich habe zum Beispiel immer mal von der Originalserie die DVD mal gekauft, weil ich das unbedingt nochmal wieder sehen wollte, weil ich das als Kind habe ich diese Serie irgendwie geliebt und ich wollte das gerne nochmal erleben und gucken, ob das immer noch so ist. Da muss man dann sagen, bei so Serien aus der Zeit ist die Bildtonqualität teilweise echt sportlich dann. Also da merkt man einfach, wie sehr man denn doch an neue technische Qualitätsstandards mittlerweile gewöhnt ist und dass es auch so ein bisschen stört dann auch. Deshalb war ich so ja, begeistert und erfreut darüber, irgendwie zu sehen, dass sich jemand an diesen Stoff nochmal rangewagt hat und diese Serie halt nochmal verfilmt hat. Ähm Hast
0: du dir denn dann zusätzlich auch noch die äh, den Soundtrack auf Platte gekauft?
1: <lacht> Nein, aber ich habe überlegt, das Ganze beruht ja auf einem Buch, das ist ja, äh, die Serie damals ist von einem wirklich von einem Tierarzt geschrieben worden. der äh, Ach, Quatsch. Doch, das Ding hat sich auch weltweit 80 Millionen Mal verkauft, dieses Buch. Also es ist ein Riesenhit gewesen, damals vor allem in Amerika, noch viel, viel erfolgreicher als in England, was man gar nicht denken würde. Der, der Arzt hieß in, äh, hieß in echt gar nicht James Harriet. der heißt in Wahrheit James Alfred White. Der hat dieses, dieses Buch geschrieben unter Pseudonym, ähm, weil er halt auch damals Sorge hätte, dass äh, ja seine Arbeit als, als Buchautor Einfluss auf seine Glaubwürdigkeit als Arzt hätte. So, deshalb hat er sich dieses Pseudonym damals zugelegt. Und ist ein unfassbar erfolgreicher Bestseller geworden. Und ähm, ja, ich glaube, in, in, in Großbritannien gehört dieses Buch auch, das ist Schulliteratur auch. Also es ist wirklich ganz, ganz bekannt. Und Aber was
0: ist es denn gut umgesetzt worden? Das ist ja die Frage. Also die, die Story klingt spannend und auch das Setting finde ich ja immer cool.
1: Ja, vielleicht einmal noch mal ganz kurz die Story. Ja, der James-Harriet-Tierarzt auf dem Land. Und man kann es sich dann vorstellen, es geht letztendlich um viele kauzige, skurrile Charaktere, die da auf dem Land wohnen, die ganzen Farmer, Bauern, ähm das Leben im Pub. Es ist eine sehr ruhige, bedächtig gedrehte Serie. Einfach schön. Das ist so ein bisschen der Bergdoktor auf, <lacht> auf britisch, kann man sagen. Oh, fast da an. kommen wir wieder ja. zu deiner Leidenschaft. <lacht> ja. Ich habe irgendwie einen Hang zu diesem Film, aber es ist so viel gut, Fernsehen. Warum bist einen. du eigentlich kein Arzt geworden? Das frage ich mich auch ab und zu wirklich bei diesen Serien. Auch. Also
0: ich glaube, ich glaube, du wärst super erfolgreich. Also ich glaube, die Menschen, Tiere wie Menschen wären alle zu dir geströmt und hätten sich beraten und untersuchen lassen. Ich glaube echt, dass du ein guter Arzt. Also jetzt mal ohne, dass das jetzt doof klingt. Ich glaube, du wirst wirklich ein richtig guter Arzt gewinnen.
1: Ich weiß nicht, ob sie geworden. Mein, ja, meine Abiturnote war dann am Ende erst ja so schlecht, dass es überhaupt in Frage gekommen wäre, sich da irgendwie zu bewerben. Also wie war dein Abi-Durchschnitt eigentlich, als du Abi gemacht hast?
0: Der war auch nicht so gut. Aber ich wollte, ja, ich wollte ja Medizin studieren in Amerika.
1: Ja. Und warum dann nicht?
0: ich hatte dann so eine, so eine Übergangsphase, da musste ich die ganzen amerikanischen Tests machen, so diesen PSAT, Töffel-Test, diese ganzen Zertifikate, um das studieren zu können. Und in der Zeit habe ich dann Praktikum am Radio gemacht und habe gemerkt, dass ich das ganz spannend finde.
1: Ja, ja Und bin ich also,
0: reingerutscht. Rück, Stell dir mal vor, Dr. Affel, Dr. Gätchen. Allgemeinmediziner und Tierärzte.
1: Dann würden wir jetzt irgendwie einen Podcast über gesunde Ernährung und äh, solche Sachen machen, statt sowas ja, jetzt hier. Und wie,
0: wie, ja, und wie behandle ich mein Tier richtig? Ja, und aber dann hätten wir vielleicht noch eine Doku auf RTL 2. Die Ärzteflüsterer. <lacht> Egal, aber das, wir, wir schwiffen wieder mal ab. Ja, aber das ist also, ja auch ganz gut. kommen wir gut. zurück zu der Geschichte.
1: Ja, jetzt hast du mich wirklich, ich denke jetzt gerade drüber nach, Mann, ja, vielleicht hätte ich wirklich Medizin, das wäre was gewesen. Aber ich weiß noch, dass damals, ich war so froh, dass ich nichts mehr lernen musste. Und bei Medizin <lacht> muss man ja schon so ein bisschen irgendwie... Äh, ein bisschen was, <lacht> was, tun, was tun. Und ich war so froh, dass ich mit der Schule durch war, dass ich dann äh, ja den unseriösen Weg eingeschlagen habe. Naja, egal. Ähm, jedenfalls die Serie der Doktor und das Liebe Vieh, wunderbar umgesetzt, wunderbar gedreht. Tolle Schauspieler, ähm, hat dieses britische Gefühl, ähm, ist das ganze Setting ist ist schön. Und tolle Charaktere, das macht einfach Spaß und es ist viel Gott. Es ist jetzt wie nichts, was einen belastet. Also für alle, die eine schwere Zeit haben oder die eine anstrengende Woche hinter sich hatten und einfach sich ein bisschen entspannen wollen, ist das die perfekte Serie. Und wie gesagt, du hast da davon nichts, das ist ja so, so das, das sagt ja so viel aus. Du hast davon von dieser Serie im Ursprung nichts gehört, aber auch von dieser Neuverfilmung nichts gehört. Und das ist alles in diesen Mediatheken so versteckt. Und deshalb auch ein zweiter Serientipp, der auch aus einer Mediathek kommt, ja. nämlich ähm, äh, aus der vom ZDF ist Killing Eve, die Serie. Weißt du, hast oh. du davon was gehört, Marc?
0: Ja, davon habe ich gehört. Und ähm, und die ist
1: auch gut? Die ist super. Also vielleicht da einmal ganz kurz, äh, ganz schnell die Story, ohne was zu spoilern. Es äh, geht um eine Profikillerin die wieder einen Auftrag ausgefüllt hat und äh, eine Geheimagentin, die sie jagt. Und diese beiden Charaktere, diese beiden Frauen entwickeln im Laufe der Serie so eine richtige Obsession füreinander. Ähm, und also die eine versucht sie zu kriegen, die andere versucht ihr zu entkommen, aber wiederum dann auch irgendwie mit ihren Kontakt zu treten. Also es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel und es ist einfach ähm, mit Jodie Comer und Sandra Oh, bekannt aus Grey's Anatomy, großartig besetzt, mhm. und spielen großartig, hat super Twists, vielleicht auch dazu, dass äh, das Drehbuch unter anderem kommt auch von Phoebe Waller-Bridge, die ja äh, wirklich tolle also Sachen gemacht hat. alles mit, hat. Ja, mit ja, der drin irre, eine, eine irre Frau, die einfach so tolle Geschichten schreibt, so spannende Sachen. Und Killing Eve, ich glaube, es gibt vier Staffeln. Ich bin jetzt gerade in Staffel zwei gelandet. Es ist brutal spannend. Ähm, ich kann das allen nur ans Herz legen. Und auch das Ding, das wird so, wenn man sich anguckt, was bei, beim ZDF ansonsten so gesendet wird in, im normalen, linearen Programm, das wird da so Ach, versteckt Alter. in der Mediathek. Es macht einen so, so, so fassungslos, weil man sagt, ey, das ist so, so eine. Traurig auch. Trau auch ne? So eine geile Serie, die so viele Leute zeigt den Leuten das irgendwie, weil die Leute werden das, das Zeug geil finden. Aber nein, ihr versteckt das da. Also muss man mit denen nochmal schimpfen. Ja, du, du triffst sie ab und zu mal die Leute irgendwie die 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 mächtigen die mächtigen des, des ZDF ja, ab und
0: zu und aber das ist auch <lacht> das auch rar gesehen das ist auch nicht so einfach die zu treffen <lacht> aber das ist eine andere Geschichte die hat hier keinen Platz jetzt gerade ja aber vielleicht hören, mal, vielleicht hören die hier jemand vielleicht
1: hören die hier mal zu also ähm wir, wir, wir beide werden, jedenfalls ich, werde nicht müde werden, zu gucken, was was es da an Perlen gibt. Und da gibt es viele, viele, viele Perlen. Um jetzt vielleicht auch mal Werbung für die zdf medi oder die ARD-Mediathek beide zu machen. Ähm, diese Woche kann ich sagen, Killing Eve, Der Doktor und das liebe Vieh. Zwei völlig andere Serien Also, ähm, na, wie sagt man, unterschiedliche Serien für unterschiedliche Zielgruppen. Aber beide total cool. Ähm, guckt euch das an. Was hast du denn geguckt? Und
0: wenn man sich langweilt, dann an... Am besten der Bergdoktor noch hinterher schicken. Ja, das
1: gibt's da auch. Da gibt es auch. Alle Staffeln vom Bergdoktor ja, kann man kann man da auch gucken. Die für alle, die es noch nicht geschafft haben.
0: Also ich äh, habe sozusagen Guilty Pleasure gemacht. Ich habe zwei Sachen geguckt. Einmal ist äh, das 40-jährige Jubiläum von Flashdance. Den habe ich mir <lacht> noch mal angeguckt. Das ist echt absurd. weil Also ich meine, jeder kennt glaube ich die Geschichte von Flashdance, weil ich kann sie in einem Satz zusammenfassen. Sie tanzt. Und schweißt. <lacht> und, eine Schweißerin,
1: das, die den Traum hat, eine Tänzerin, Tänzerin zu werden. werden.
0: Genau. Und das Witzige ist, in dem Film ist sie ja 18, also sagt sie auch, und ihr Chef ist ja 38. Ne? Und äh, die fangen eine Affäre an miteinander. Und das sind so geile Schnitte, so absurde Sachen. <lacht> Nur um ein Beispiel zu nehmen. Sie sitzt irgendwann auf dem Beichtstuhl in der Kirche und sagt so, ich habe gesündigt. Ähm, ich habe an Sex gedacht und dann, Schnitt, fünf Minuten später, ne, geht es halt richtig ab mit dem Typen, wo ich so denke, okay, eben hast du noch gesündigt, weil du an Sex gedacht hast und jetzt mit 18 legst du halt, alles gut. aber Und interessante Tanzszenen und vor allen Dingen, was witzig ist, wenn ihr euch das Finale nochmal anguckt, ne, da tanzt die dann ja vor bei dieser Ballettschule und das Schlimme ist, du siehst halt, dass es nicht Jennifer Beals ist. Das. Also du siehst, dass sie das nicht ist. Also es war ja schon immer bekannt, dass einige der Nahaufnahmen logischerweise die ist, aber die, die tänzerischen Moves ist alles nicht sie. Aber du siehst es so derbe, weil sie hat so einen hautengen Aerobikanzug hat und ihre wallende Mähne und dann siehst du sie halt immer so mit so Backdrop-Licht den Schatten umriss, aber du siehst halt, sie ist es nicht. Und das macht es dann irgendwie noch absurder. Aber irgendwie nett. Ich meine, der der, der Titeltrack ist halt immer noch sensationell ähm, und hat Spaß gemacht. Aber what, die, a, what a feeling
1: ab, von Mariah Carey, wollte ich schon sagen. Nein, von nee. Irene Cara, die äh, leider genau. ja im letzten Jahr verstorben ist. I mean oh,
0: das wusste ich nicht, ja. aber ein geiler Song. Also immer noch ähm, auch für die jüngeren Podcast Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist immer noch ein Partykracher. Ja. Dann könnt ihr, wenn ihr mal Tim seht, wünscht euch diesen Song direkt, weil dann geht's so ab auf der Tanzfläche, da dann schmeißt er seine weilende Mähne nach hinten und nimmt die Brille ab und macht Dinge auf dem Tanz. Es gibt so Ohne, Songs, da bin ich der erste auf
1: der Tanzfläche und da gehört What a Feeling eindeutig mit dazu. Und bei dem Film muss man auch sagen, der Film ist einfach sehenswert, weil Jennifer Beals mitspielt. Und du kannst ja, mir jetzt nichts top, anderes erzählen, als du ihn damals gesehen hast, als. Ich war verliebt. Alle war waren, verli alle waren verliebt in Jennifer Beals. Ich war total Beards. verknallt in die.
0: Also wirklich eine, was für eine bezaubernde, wunderschöne Frau. Und also in dem Film ist sie ja wirklich auch ganz bezaubernd niedlich, so eigentlich eher zurückhaltend schüchtern, aber dann. Zeigt sie auch ab und zu mal, wo da, wo es lang geht. Aber, also 40 Jahre ist er halt. Ist ja Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Und, 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 aber das muss ich auch. Fällt dir ein anderer Jennifer Beals Film außer Flashdance ein? So ganz nein, spontan. Nein.
0: Das ist schlimm. Oder? Das ist schlimm,
1: weiß ich nicht. Das ist das Furchtbar. Die hat damals, das war ein Monsterhit der Film in den Kinos. Also, Flashdance war wochenlang auf Platz eins. international, überall. Also in den USA, Deutschland, überall. Und da hatte man gedacht, weil die gesagt, ich meine, alle waren in Jennifer Beals verliebt. Das wird der nächste Riesen-Mega-Superstar. Und dann war die weg. Warum auch ja, immer? Ja, ich
0: guck gerade mal, was die noch gemacht hat.
1: Ich habe ähm, sie Jahre später äh, mal gesehen, wieder in der. Es gibt eine, eine Serie Taken, also so ein, also ein Serienableger von den Liam Niesen-Film Taken-Film. Ja. Ähm, äh, Und da spielt sie so eine CIA-Agentin.
0: Ach guck mal, aber die hat viele Serien gemacht. Das Buch von Boba Fett spielt sie mit, in vier Episoden, äh, in dem Swamp Thing, den ich immer sehen wollte, weil das ist ein, also das äh, das Monster aus dem Sumpf fand ich immer großartig. Genau, Taken in der Serie, White Orchid hat sie mitgemacht, Night Shift, also da sind schon ein paar dabei. ne? Aber trotzdem, Stimmt, Night Shift, das die...
1: ist auch so eine Emergency äh, Krankenhausserie. Ja, äh, genau.
0: Also die ist äh, immer noch Castle, also die macht echt extrem ja, aber das, viel.
1: Ja, aber wow. immer auf, auf diesem Serienniveau, man hätte damals wirklich direkt nach Flashdance gedacht, so, jetzt kommt ein Film nach dem nächsten irgendwie und das. Ganz erstaunlich und keine Ahnung, woran das gelegen hat, warum die dann, warum es dann nicht weiterging für sie.
0: Ja, aber da gibt es in ihrer Bio, also wenn man sich das mal anguckt, keine Lücke drin. Also da die, jedes Jahr. Also ich meine, jedes Jahr Filme, Serien, Seit 1983, seit Flashdance. Das ist echt der Hammer. Aber das ist spannend, dass du es das gerade gesagt hast. Man muss, muss ich das echt nochmal ins Gedächtnis rufen. Nee, und der zweite Film, den ich geguckt habe, auf den ich mich sehr gefreut habe, ist äh, Blood and Gold uh, von ja. Peter ja. Torwart, den ich großartig finde. Ich meine, Bang Boom Bang ist, glaube ich, einer der coolsten, kultigsten deutschen Filme, die es überhaupt jemals gab. Und ich mag ihn halt total gerne. Peter, den kenne ich auch schon schon sehr sehr lange und der hat ja leider Gottes es auch schwer gehabt äh, Filme zu machen
1: und dann hat ihn ja warum du ich, ich weil ich habe mich das danach nach nach dem Film Bang Boom Bang immer gefragt und wie wann kommt das nächste Ding von dann aber wo wir gerade bei Jennifer Beals waren irgendwie auch auch der Peters dann irgendwie so gefühlt so ein bisschen verschwunden für mich von der Bildfläche woran lag denn das nee der hat ja noch was gemacht
0: ich glaube nur dass dass er die die Art von Film die er Macht oder die er sich ausgedacht hat, sind halt, also hat er diese una trilogie gemacht, mhm. die ja wirklich toll ist, zu der ja auch, ähm, äh, Bang, Boom, Bang zählt. Hat der letzte Bulle den Kinofilm jetzt ja äh, gemacht vor ja drei auch, Jahren.
1: Der war auch von ihm bestimmt.
0: Ne? Und dann gibt halt ganz viele, ne? was nicht passt, wird passend gemacht. Ich meine, das sind einfach so geile Filme. Und ähm, er hat einfach, glaube ich, eine Zeit lang gebraucht, vor allen Dingen mit der Art und Weise, wie er Filme dreht, weil die sind ja schon besonders. Und die sind vielleicht auch manchmal für die Art der Filmförderung in Deutschland, und das ist jetzt konstruktive Kritik, nicht immer, sage ich mal, das Ding, was die fördern wollen, weil sie eben ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und da kommen dann die Streamer wieder rein. Und man kann ja über Streamer, und da kommen wir auch gleich bei Quentin Tarantino nochmal zu dem Thema, ähm, äh, Streamer kann man ja halten, was man will. Ne? Wir haben eben über Mediatheken gesprochen, auch über die Streaming-Dienste haben wir ja schon häufiger gesprochen. Aber Netflix hat ihm wirklich die Chance gegeben, etwas zu drehen in einer Art und Weise, ähm, wie man das aus Deutschland nicht kennt. Und den letzten Film, den er gemacht hat, ist der Blood Red Sky, dieser Vampirfilm im Flugzeug der ja schon echt an einigen Stellen also mich umgehauen hat, weil der so klar böse, aber auch brutal war. Ähm, äh, und das kannst du halt nur durch Netflix machen. Und jetzt hat er wie gesagt, ähm, Blood and Gold gemacht, ähm, ähm, auch für Netflix. Und das ist hat auch was Tarantineskes, wenn man das so nennen kann. Also es geht im Prinzip um ein Pärchen im Frühjahr 1945, also kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, die merken, dass sie eine Menge gemeinsam haben. Elsa und Heinrich heißen die, die sich gut verstehen, die ähm, beide gegen die Nazis kämpfen. Und ähm, er sucht seine verlorene Tochter. Und sie ähm, äh, kommt aus einer jüdischen oder sie weiß von einem Schatz in einer jüdischen Gemeinde, auf den die Nazis dann Jagd machen. Ähm, und Alexander Scheer spielt unter anderem mit, äh, den ich ja auch gerne mag, weil der immer so schön crazy ist. Und dieser Film, also von der Machart ist er der Hammer. Ne? Also ich finde, der ist richtig geil gedreht, auch in der Schnelligkeit im Schnitt. Das macht richtig Freude. Der ist natürlich auch echt brutal, ne? Also, der hat diese Tarantino-Brutalität. Und das meine ich in diesem Fall nur als Kompliment. Und der macht richtig Freude. Also dann guckst du dir an und sagst so: Boah, ist brutal, der macht richtig Freude. Nein, der macht. Also, du weißt ja, wie ich das meine in dem, in dem Zusammenhang, ne? Aber äh, der macht richtig Spaß. Und ähm, Timmy, du und ich werden ja hoffentlich nächste Woche auch mit Peter äh, persönlich sprechen bei unserem Podcast über seine Karriere und vielleicht auch die Entstehung äh, zu Blood and Gold. Der läuft jetzt an auf Netflix und ich kann ihn allen Leuten nur empfehlen, der, der macht Freude. Den guckt man sich halt an. Der ist gory, der ist lustig, der, der hat einen bösen schwarzen Humor und äh, ich meine, am Ende geht es ja darum, dass äh, die Nazis auf die Schnauze kriegen und das ist auch schön
1: anzugucken. Ja, ich freue mich, ich hoffe sehr, dass das mit dem Treffen klappt. Wir sind da momentan ja auch dabei, das Timing und die Zeiten, da irgendwie alles mit ihm abzustimmen, weil ich fände das cool, mit ihm zusammenzusitzen und über seine Sachen, ja, also aber auch ich, die allgemeine gesagt, Liebe zu, zu, zu Film und Kino zu, zu quatschen.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, ich freue mich einfach, dass der da jetzt einen Partner gefunden hat, wie gesagt, in diesem Fall Netflix, die richtig Bock auf ihn haben und auf seine Filme. Und äh, ich finde, er macht das gut. Er war schon immer ein richtig, richtig guter Regisseur. Und du merkst das auch, mit wie viel Spaß und Freude er da rangeht. Und äh, ab dem 26. Äh, Mai, glaube ich, auf Netflix. Und äh, der ist einfach geil. Also insofern macht richtig Bock.
1: Du hast ja letzte Woche auch einen sehr, sehr guten Regisseur getroffen. Da durfte ich ja nicht mitkommen. da hast mich nicht mitgenommen irgendwie, weil wo ich immer ein bisschen eingeschnappt bin, dass ich nicht dabei sein Ja, du durfte. bist mir ja
0: manchmal ein bisschen peinlich. Ja. <lacht> Nein, ich hätte dich gerne mitgenommen. Also das, also dazu muss ich sagen, Also ich habe Quentin Tarantino jetzt schon häufiger treffen dürfen. Ich habe eigentlich die letzten Premieren alle, die in Deutschland stattgefunden haben, von seinen Filmen moderiert, Once Upon a Time in Hollywood, in Glorious Bastards, Django Unchained. Die durfte ich alle machen. Und dann habe ich im vergangenen Jahr hier in Hamburg beim großen Festival auch mit ihm 20 Minuten auf der Bühne gesprochen. Und... Ähm, dann bin ich jetzt angefragt worden für seine Buchtour. Ähm, und da geht es ja um sein Buch Cinema Speculation. Das ist ja sein zweites Buch. Das erste ist ja, äh, nennt sie Once Upon a Time in Hollywood, ich glaube Extended Version, weil er da nochmal über Once Upon a Time in Hollywood schreibt, auch zum Beispiel über den Charakter von Brad Pitt, Cliff Booth, was da alles für eine Background-Story ist. Und Cinema Speculation geht im Prinzip um seine Liebe, zum Film und wie er sozusagen der geworden ist, der jetzt ist. Und er war auf Tour unter anderem in London, Paris, Mailand, glaube ich, Barcelona und in Berlin. Und hat seinen 60. Geburtstag gefeiert in London im Palladium, da den Jamie Foxx noch auf der Bühne überrascht und ihm eine Geburtstagstorte überreicht, der Star aus seinem Film Django Unchained. Und es ging im Prinzip darum, dass wir uns ähm, im Admiralitätspalast in Berlin hinsetzen, eine Stunde 10, Stunde 20 ein Interview führen und er dann nochmal eine halbe Stunde aus seinem Buch liest. Und das hat mich natürlich total gefreut, dass die mich gefragt haben. Und dann gab es auch im Vorwege hin und her, habe ich auch die Bücher geschickt gekriegt und habe mir da tausend Fragen überlegt. Und dann war ich im Admiralitätspalast, nette Crew, echt lustig, aber es war so geil. Du, als kleine Randnotiz, kam der Tourmanager rein zur Probe, zur Leseprobe und meinte so, ja gut, das machen sie mit Handmikros. Ähm, zwei Stück haben wir ja hier. Habt ihr denn noch ein extra Handmikro für den Fall, dass eins ausfällt? Nö. <lacht> Pause, richtig gut vorbereitet. Pause, 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 Pause. Und dann meinte, meinte zumindest, das wäre doch ganz gut, wenn wir noch ein drittes hätten, für den Fall, dass eins ausfällt, weil dann können wir das nicht machen hier auf der Bühne. Ja, das ist eine gute Idee. Pause, 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 Pause. Und dann sagt er so, ja, besorgt ihr das dann? Ja. <lacht>
1: Und was am Ende da?
0: <lacht> also es so, ja, es gab eins, es gab eins und dann äh, war das ähm, relativ spärliches Setting auf der Bühne. Wir hatten so ein Teppich, zwei Stühle. Ähm, Im Backdrop war so eine riesen Leinwand, wo Cinema Speculation äh, das Cover des Buches drauf war. Und dann haben wir ein bisschen geschnackt und dann ähm, meinte der Tourmanager: Manager, Ey, es gibt keine No-Gos, kannst mit ihm über alles quatschen. Ähm, hab Spaß und dann waren an, an dem Abend 1400 Leute da. Also Wahnsinn. Ich habe gehört, dass Bela B. war da, äh, Thorsten Streter war glaube ich da, ähm, äh, Thomas Schmidt äh, von Baywatch Berlin, den ich ja liebe, äh, mein mein Schmiddi von von Florida. Also es waren viele Leute da, viele Fans. Und, und, und gerade und wer war nicht da?
1: Das sag mal, wer war nicht da?
0: Ähm, lass mich mal überlegen. Ähm, Tim Affeld. Und die, Aber es ist ja nicht so, dass sie die nicht gefragt haben. <lacht> Ich habe dich gefragt.
1: Einen Tag vorher.
0: Einen Tag vorher. Ja, aber ich hätte dich zu mir auf meinen Schoß auf die Bühne gesetzt. Ich kann es verstehen, dass du gerade stinkig auf mich bist. Ja, das
1: hat mich wirklich schwer getroffen, weil ich so ein großer Tarantino-Fan bin und immer noch. immer. Na, auf jeden Fall. Ja, erzähl du erst mal, dann komme ich mit meinem Tarantino-Geschichte. Nee, nee, aber erzähl mal. Ja, ich, ich, großer Tarantino-Fan. Großer Tarantino-Fan und ich immer noch. Ich hatte, ich hatte, anders als du, einmal die Möglichkeit, ihn zu interviewen das war damals zu Jackie Brown und ich war krank okay. am ich war krank am Interviewtag ähm, so und musste das oh Nein! ja und es gibt so im Laufe der Zeit hat mal viele Interviews gemacht irgendwie auf die man auch gerne hätte im Rückblick gerne hätte verzichten können aber das ist so ein so ein Ding irgendwie, wo ich was heute noch an mir nagt. Den hätte ich gerne getroffen, weil ich so viele Fragen ähm, an ihn habe, habe irgendwie über Sachen. Also gerade weil diese Liebe zum Kino, die der hat, irgendwie ähm, mich so sehr mit ihm verbindet. Also
0: ja, nein. Aber das ist ja das Tolle. Also du sagst ja etwas, was ja glaube ich ganz, ganz viele Leute weltweit auch so begeistert. Also das ist schon spannend, was da für ein Auflauf war, ne? Backstage, wer da alles war wie häufig ich über die sozialen Medien angeschrieben wurde, ob ich ein Drehbuch oder einen Film mitnehmen kann, den ich ihm dann vorstelle. Und das zeigte einfach, dass er als Persönlichkeit ganz viel kreative Inspiration für Leute ähm, hat, äh, die gerne selber an diesem Business arbeiten wollen. Ne? Die Managerin hat mir dann auch erzählt, dass die Autogrammstunden zum Beispiel in Barcelona und Mailand total eskaliert sind, weil die Leute gar keine Autogramme mehr wollten, sondern eher vorgesprochen haben, weil sie gehofft haben, dass sie in einem seiner Filme gecastet ja. werden. Ne? Und die nehmen jetzt, soweit ich das verstanden habe, einen kompletten Schiffscontainer mit zurück nach Amerika, voll mit Drehbüchern und VHS-Kassetten und die DVDs. Nimmt,
1: die, nimmt die nimmt er wirklich anderen oder die sein, nimmt sein die Team? Mit. Ich dachte, ja, dass der auf, ein, auf dem Level ist, wo er sagt... Nee, also das gucke ich mir alles nicht an irgendwie. Also wenn ich jetzt, also da ist ja die große Frage ohnehin. Musst du auch gleich nochmal erzählen, ob er überhaupt noch einen Film dreht oder was jetzt als nächstes von ihm zu erwarten ist. Ich dachte, wenn der wieder irgendwie was macht, dann wird er irgendwas, was er selbst auch schreiben wird und nicht irgendwie was niemand. Ja,
0: das glaube ich auch. Ich glaube, dass der einfach Filme liebt grundsätzlich, ne? dass er sich alles anguckt, was da draußen ist und vielleicht auch ganz spannend findet, was die Leute sich ausdenken. Ich glaube, man muss da natürlich auch immer vorsichtig sein. Ein Mann in seiner Position, das wissen wir jetzt ja von mehreren anderen Regisseurinnen und Regisseuren und Autoren und Autorinnen, diese Plagiatsvorwürfe und sowas. Aber ich glaube, er ist jemand, der vor allen Dingen diese Fanliebe total genießt und auch gerne mag. Ähm, und sich daran dann auch erinnert, ne? weil das sind ja auch Briefe, die ihm geschrieben werden, ne, was er für die Menschen bedeutet oder welcher Firma am besten ist. Die setzen sich damit ja richtig auseinander. Das ist total spannend. Ja, auf jeden Fall dann kam er rein, hatte vorher ein langes Interview, glaube ich, im Hotel, war total relaxed und entspannt und äh, haben wir kurz ein bisschen geschnackt, habe ich gesagt, gibt es irgendwas, was du nicht machen willst? Und man so, nee, ich hab auf alles Bock. Und dann, ähm, das, Was ich toll fand an der Veranstaltung ist, das ist äh, Gesetz bei ihm, dass alle ihre Handys in so kleine Tüten packen müssen, in so Zip Bags, ja. und die verschließen, damit keiner währenddessen filmt oder aufs Handy guckt. Und die haben auch die Security angewiesen, dass Leute, die aufs Handy gucken, die werden dann raus eskortiert und die müssen dann ähm, ihre Handys in diese Zip Bags reinpacken. Also das gab es da äh, Leute wo
1: hast du das mitbekommen, wo Leute aufs Handy geguckt haben und dann jemand da hingegangen ist?
0: Nee, aber die haben mir ja erzählt, dass es in London passiert ist. Ja. Ähm, da haben sie dann jemanden raus eskortiert. Da war auch jemand, der die ganze Zeit zwischengerufen hat. Und der zweite Punkt war, bitte keine Fragen aus dem Publikum, weil das bei solchen Sachen dann auch immer ausartet. Ja. Daran haben die sich auch alle gehalten. Das war echt cool. Nee, dann haben wir halt drüber gesprochen. Und ähm, ich glaube, um zu verstehen. Warum er so ist, wie er ist. Also, ich kann das Buch nur jedem Wärmstens äh, empfehlen. Ich habe auch eine Ausgabe für dich selbstverständlich mitgebracht. Ähm, ist, Mit Autogramm? Ist er ja. Nee, leider nicht. Das tut mir leid. Ach, das tut mir leid. Auch beim nächsten Mal mache ich das. Auch Timmy. Ne? Geschenken, Gaue, äh, schau mir nicht ins Maul. Ja, das stimmt, das stimmt,
1: das stimmt. Aber, ich habe das aber, Buch aber hab... schon gelesen, leider. Aber egal. Das Hast ist, du? Ja. Nee,
0: genau. Also ich glaube, dass das Spannende an diesem Buch ist ja, dass seine Mutter extrem jung war, als sie ihn bekommen hat, 16. Sein Vater war knapp 20. Und er erzählt eben, dass es damals das günstigste Entertainment war Kino. Weil das war nicht so teuer, also vor allen Dingen, er hat er auch gesagt, nicht so teuer wie heute. Und deswegen waren die unfassbar häufig im Kino. Und er wusste, Kino ist Erwachsenenzeit, das heißt, er hat ruhig zu sein. Danach wurde immer über den Film diskutiert, aber während des Films oder während der Vorstellung nicht lang, nicht lang sabbeln und irgendwie dazwischen quatschen. Und deswegen, und das ist ja auch in Amerika anders, da können ja Erwachsene Kinder mit in R-Rated Filme, also Filme ab 16, mhm. mitnehmen. Und deswegen hat er schon in äh, frühesten Kindheitstagen einfach äh, Filme gesehen, die wir äh, vielleicht mit 15, 16 erst gesehen haben. Und das hat ihn dann halt so inspiriert und er hat eben auch nochmal darüber gesprochen, ähm, was er so geil finde, weil die, diese Ära, das waren ja die 70er Jahre, gelten ja auch als neues Hollywood, also genau. die New Hollywood Era mit Steve McQueen, mit James Garner, mit Clint Eastwood, mit all diesen Leuten, Dirty Harry, Bullet, all diesen Filmen auch. Black Exploitation war damals riesengroß, ne? Jim Brown war einer der Superstars der damaligen Szene, die Filme hatte alle verschlungen und die haben ihn eben zu diesem Filmeimer nachgemacht und Deswegen hat er so großartige Filme gedreht und wir können ja auch mal ganz kurz zum Beispiel: Gibt es einen Lieblingstanzfilm ja, von vielleicht einmal. Dir?
1: Ich, ich muss einmal auch noch mal so eine kleine Lobeshymne auf dieses Buch und äh, machen und allen, ja. die jetzt zuhören, nur raten: Geholt durch dieses Buch ist es, es ist wirklich. Es macht so viel Spaß, weil es vor allem bei mir auch wieder die Lust geweckt hat diese alten Filme halt auch wieder zu gucken, alle. Und äh, über die er da spricht. Also du hast es gerade gesagt, Bullet, die Dirty Harry-Reihe, da bin ich jetzt noch dahinter, die die wird leider nirgendwo gestreamt, die muss man sich dann wirklich auf DVD nochmal holen, die, die alten Clint Eastwood-Filme. Aber auch ein Film wie Deliverance habe ich letztens erst wieder gesehen. und Ein deutscher ja. Titel ist, beim Sterben ist jeder der der erste, glaube ich, ist der deutsche Titel. Ein so, so unfassbarer Film, der so viel mit einem macht, ähm, und das schafft Tarantino in diesem Buch, aber auch, glaube ich, an diesem Abend, bei dem ich ja nun leider nicht dabei war, ähm, wenn du dem zuhörst oder liest, was er schreibt über Film, das ist so viel Leidenschaft für, für Film und für, für, und für die... die auch so nerdig teilweise, was er denn da erzählt und schreibt, das macht so viel Spaß und, und weckt bei mir so die, die Lust, ähm, wieder sich diese alten Sachen anzugucken. Und ähm, Das ist das, was ich zum Beispiel meinen Kindern irgendwie immer, immer wieder sage, hey, guckt euch bitte diese alten, alten Filme an irgendwie, weil so vieles darauf aufbaut, was ihr heute seht, ähm, würde es nicht geben, wenn es diese Filme nicht gegeben hätte.
0: Ja. No. ja, vor allen Dingen auch, was du gerade angesprochen hast, Bullet und Steve McQueen, ich bin da eine so unfassbares Steve-McQueen-Film und auch von Bullet und wie er diesen Film seziert, ne, dass er im Prinzip sagt, eigentlich wird gar nicht wahnsinnig viel erzählt in diesem Film. Also die Story ist jetzt ja nicht großartig tiefgründig, aber er sagt, Steve McQueen und den einzigen, den er da auf dieselbe sag ich mal, Stufe setzt, ist Brad Pitt, war einfach ein Movie-Star. Also der war einfach ein Superstar, der wollte die Menschen begeistern, der wollte nicht ein Kinostar werden, der wollte ein Super-Movie-Star werden. Ne? Und ähm, wie er das beschreibt, ne, dass, dass Stephen McQueen nie Bock hatte viele viele Zeilen auswendig zu lernen oder viel Dialog, sondern er wollte einfach nur cool in der Ecke da sitzen. hat immer seinen Dialog abgegeben. Und alle anderen Schauspieler meinten immer so, ja, aber am Ende ist die Kamera trotzdem nur auf dir. Und er meinte so, ja, genau deswegen. Ja. Also das ist irgendwie, ne, auf jeden Fall, also was was ich total spannend fand, ist, er ist dann zwischendurch auch aufgestanden, Tarantino und hat sich dann ans Publikum gewendet und hat sich dann immer so umgedreht und so, ist das okay für dich? Ich so, ja, logisch. Und dann meinte er danach auch zu mir, ey, tut mir auch mal leid, dass zwischendurch immer aufgestanden bin, aber ich habe mich so wohl gefühlt, auch mit dir und mit dem Publikum. Das war eine Wahnsinnstimmung. Dann wollte ich da irgendwie mehr mit dem Publikum reden. War natürlich auch ein schönes Kompliment an mich. Und ähm, nee, da haben wir darüber gesprochen. Ähm, das letzte Kapitel übrigens im Buch geht ja auch nochmal um Django Unchained. Ja also ähm, wer ihn dazu inspiriert hat, äh, der, der gute Floyd, aber auch wer ihn zu den ersten Filmen in Downtown LA zu Black Blacksportation mitgenommen hat äh, der George, der Footballplayer der seine Mutter gedatet hat äh, und wollte sozusagen über ihn an die Mutter rankommen und so das ist echt spannend, das hat er alles in blumigsten Wörtern verfasst er ist ja auch gerne jemand, der zwischendurch schimpft und dann hat er auch nochmal deutlich gemacht sein Problem einfach zum Beispiel mit Streamern, er meinte das ist auch sein ein eigenes Problem, also eine Hassliebe mit denen, weil er natürlich sieht, wie viele Menschen dadurch eine Chance gekriegt haben, Filme rauszubringen, die normalerweise das nicht bekommen hätten. Aber er sagt eben, das ist für ihn nicht Kino. Die Art und Weise der Verwertung, ne, das kommt einmal raus, bupp, dann muss Erfolg haben oder es verschwindet wieder. Und im Kino hast du einfach, ne, dieses Gefühl mit mehreren hundert Leuten oder tausend Leuten, das ist ja auch das, was ihn so geprägt hat. Einen Film zu erleben, zu lachen, zu weinen, sich zu fürchten, das findet er total geil.
1: Was mich da natürlich jetzt interessiert, Steven, welcher von den Tarantino-Filmen ist denn dein Lieblingsfilm? Oder vielleicht nochmal anders ausgedrückt, weil ich es immer schwierig finde, so einen nur rauszupicken. Mache ich es mach für dich ein bisschen leichter, deine drei Top-Tarantino-Filme, die man geguckt haben muss?
0: Also das ist Nummer eins eine schwierige Frage, aber Nummer zwei finde ich so erstaunlich, weil er hat ja nur neun gemacht. Also er hat ja <lacht> nur neun Filme gemacht. Das ist unfassbar, dass man das bei jemandem überhaupt sagen muss. Ähm, ich bin ja ehrlich gesagt ein großer Fan von Once Upon a Time in Hollywood. Ich überhaupt nicht. Äh, äh, das ist ähm, äh, mein Platz drei. Ich habe da auch viele andere Sachen zugehört, aber äh, alleine Brad Pitt und auch... Um, Leonardo DiCaprio zusammen vor der Kamera, finde ich sensationell. Ich finde, es gibt so viele geile Szenen, auch wie das Ende umschreibt. dass man Platz 3. Auf Platz 2 um, ist Pulp Fiction. Auf Platz 1 ist Inglourious Bastards.
1: Gut, bei 2 äh, und 1 bin ich bei dir, also in einer anderen Reihenfolge. Mein, mein, ja, ist
0: Pulp Fiction für dich die 1?
1: Für mich ist Pulp Fiction die 1, ich weiß noch, wie heute, wie ich damals im Kinosessel saß und am liebsten aufgesprungen wäre. Also ich war unruhig, bin hin und her gerutscht. Und zwar ist das die Szene, wenn Bruce Willis, der die, die Rolle des Butch ja in Pipe Fiction spielt, oben in diesem, in diesem Shop ist, wo, ähm, unten yeah. im Keller gerade Marcellus Wallace gespielt von Wing Ramis vergewaltigt wird dann von so, yeah. so per per perversen Typen. Und, Butch, also Bruce Willis, konnte aus diesem Keller fliehen und ist oben dann in diesem Shop und guckt irgendwie nach einer Waffe rum und, und überhadert auch noch mit sich selbst, gehe ich jetzt zurück und rette den oder haue ich einfach ab? Und da war ich als Zuschauer: ich so, ey, Du musst da jetzt runter, du musst doch irgendwas tun, du beeil dich, du musst den Typen da retten. Und dann geht er ja runter, dann doch noch irgendwie. Und, und ja, mit, dem das, was, Schwert, mit dem Samurai, -Schwert. was er auch. Aber das zieht sich so lange Dazu hin. Dazu sagt er
0: ja auch noch in einigen Interviews was, warum das das Samurai-Schwert geworden ist, ne? weil es eine ehrenvolle Waffe ist. Eine
1: ehrenvolle, ja. Aber das, diese ganze das zieht sich so wahnsinnig lange hin und es macht so viel mit deinem Kopf. ja. Also Tarantino wird ja häufig auch vorgeworfen von Kritikern, diese die überzogene Gewalt, äh, Brutalität in seinen Filmen drin. Ich finde, das ist gerade ein Beweis dafür, wo er... Äh, zum Großteil dieser Szene, ähm, einfach nur mit unseren Gedanken spielt. Und du, du weißt ungefähr, was in diesem Keller vor sich geht. Du hast da und denkst, oh Gott, aber du siehst es ja nicht. Das ist alles, was was in deinem Kopf passiert. Ähm, deshalb äh, und diese Szene noch ganz viele andere in Pipe-Fiction, die für mich Filmgeschichte geschrieben haben. Deshalb ist das mein Platz 1, Platz 2 in Glorious Bastards. Einfach ein großartiger Film. Ich finde es auch der beste Film, den Brad Pitt je gedreht hat. Christoph
0: Walz ist für mich einfach die Macht.
1: Christoph Walz, ja gut, er, Christoph Walz spielt Christoph Walz, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Ähm, also der ist ja denn in zum Beispiel, das ist nämlich mein Platz 3, Django Unchained, da ist Christoph Walz ja auch dabei, äh, wo viele ihm vorwerfen, naja, das ist eigentlich nur noch mal ein Abklatsch von dem, äh, was er in Glorious Bastards spielt. Ich finde, Ja, aber er
0: macht es ja gut. Also ja, ja. Ich, ich finde, das ist total lächerlich zu sagen. Das ist so, als wenn du sagst, ja, ich meine, Cristiano Ronaldo schießt immer die gleiche Art von Toren, wo ich denke, <lacht> ja, aber... aber <lacht> Er schießt ja Tore. ne? Also Christoph Weiß ist einfach mal ein geiler Schauspieler und die sind ja auch Buddies. Ne? Also äh, Christoph Weiß verdankt ihm ja auch so viel, das sagt er auch immer wieder. Aber ich, ich, ich finde, es gibt ganz viele Sachen, also bei äh, bei Pulp Fiction, was du gerade gesagt hast, äh, das ist meine Lieblingsfilm mit Christopher Walken, äh, mit der Uhr, diese ganze Geschichte, die ist so unfassbar. Ähm, also das Tolle ist, wenn man sich nochmal diese Filme angucken. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel einen der schlechtesten ähm, tantino film fand, ich The Hateful Eight, ja. weil ich den gesehen habe damals äh, zu den Oscars. Ich war gejetlagged, der war auf Panavision drei Stunden lang und ich bin fast eingeratzt, ne, weil ich einfach so fertig war. Deswegen fand ich ihn so schlecht. Dann habe ich ihn nochmal gesehen und dann habe ich auch wieder erst verstanden, was er da gebaut hat. Ne? Also die Dimension, ne? dass er ja im Prinzip keinen ähm, Sympathieträger in dieser Gruppe hat auch keinen ganz klaren Antagonisten und du als Zuschauer oder als Zuschauerin zurückgelassen wirst und dich selber entscheiden musst, wen von den Arschlöchern findest du eigentlich den sympathischen. Ja, genau. Und das ist ja völlig absurd, aber wie smart. ne? Also Reservoir Dogs auch. Ne? Ich habe damals in London mit einem Typen zusammengelebt, der mit dem, mit dem Produzenten sehr eng befreundet war von Reservoir Dogs. Das war ja sozusagen auch der Durchbruch für Tarantino damals. Den wollte ja keiner finanzieren, den Film. Und dann haben sie irgendwann ein bisschen Geld gekriegt und haben das Ding gemacht wie ein Kammerspiel. Aber auch Wahnsinn, ne? Mr. Brown, Mr. White. Also, ich finde, worüber es sich jetzt ehrlich gesagt mal zu sprechen lohnt, zum Abschluss ist der zehnte Film. Ne? Also er sagt ja, nach zehn Filmen ist Schluss, dann will er Bücher schreiben, dann schreibt er vielleicht ein paar TV-Serien. Und da kommt jetzt ja immer mehr ans Licht. Er hat auch an dem Abend in Berlin gesagt, also der Working Title ist The Movie Critic, ne? also der Filmkritiker. Ja. Er meinte... Also es geht natürlich um Filmkritiker, aber es wird auf jeden Fall spannender als das, was man vielleicht damit verbindet. Und ähm, die fangen an zu drehen Ende des Jahres okay. ähm, in und um Los Angeles. Und dann habe ich ihn natürlich auch gefragt, wen er denn da am Cast sieht. Und dann sagt er, das war es ja selbst noch nicht. Aber da ist er jetzt gerade dran. Also das ist laut seiner Aussage auch diesmal wieder. Sein letzter Film.
1: Super spannend. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass er sich nochmal. An danach klingt der der Titel jetzt nicht. Ich dachte, dass er vielleicht einen Science-Fiction-Film macht. Wir hatten auch mal darüber, wir beide mal drüber gequatscht, dass auch mal so ein Star-Trek-Ding sogar im Gespräch war, rund um ihn herum, irgendwie, dass er vielleicht einen neuen Star-Trek-Film machen würde.
0: FSK 18 wurde er machen.
1: Genau. Was ich total spannend finden würde, ein, ein Tarantino-Film in, in einem Genre, was man bislang noch nicht von ihm gesehen hat. Das ist ja, hat er sich eigentlich auch immer so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Er will sich ja nicht wiederholen in seinen Arbeiten. Hat er... Teilweise gemacht, aber wie gesagt, auch da muss man jetzt nicht, da muss man nicht unken, finde ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Ich fände es so spannend, bei so jemand mit, wie gesagt, seinem Angang an Filme, äh, seiner Leidenschaft für Filme, auch für alte Filme, wie der so ein, so ein Science-Fiction-Ding ähm, drehen würde, wie das aussehen würde und wie sich das auch unterscheiden würde von, von dem, was wir momentan äh, vielerorts sehen.
0: Ja, ich bin auch, also das finde ich geil, aber ich, ich meine, das ist ja immer für überraschend gut, aber was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ne? wenn du dir mal den Casts anguckst, all seiner Filme, da ist ja das Who is Who dabei, also wirklich alle äh, von Rang um Namen, Groß, Klein, ähm, Superstars, keine Stars, alles.
1: Ja gut, mittlerweile wenn, will ja jeder mit ihm drehen. Das ist ja das. Ja genau,
0: aber, ne? genau, aber überleg mal, wenn das sein zehnter Film ist und er sagt, das ist sein letzter, dann wollen sie alle dabei sein. Also, den kann ich mir vorstellen, das muss da ja so ein Ensemble-Piece sein, weil er jede kleinste Rolle ja mit irgendjemandem besetzen kann, die alle kennen
1: und die, die wir alle schätzen. Ja, ich bin so, bei, bei dem Tarantino-Film bin ich immer so gespannt drauf, wen er so aus der Versenkung wieder rausholt. Da, das hat, da hat er einfach, bei den Darstellern hat er ein Händchen dafür, Immer damals Pipe Fiction, John Travolta, sind wir mal ehrlich, hatten alle abgeschrieben. Der war weg vom Fenster. Ähm, und der, der hat durch Pipe Fiction eine Renaissance erlebt und, und seine Karriere wiederbeleben können. Unglaublich. The Hateful Eight, ähm, auch Death Proof, Kurt Russell. Ja, ja. Der war irgendwie auch irgendwie, äh, äh, Held unserer Jugend, die Klapperschlange. Aber danach war der nicht mehr so viel äh, äh, da zustande gekommen. Den hat er auch wieder ausgegraben. er hat so ein Händchen dafür gehabt, Leute immer wieder, die du eigentlich gar nicht mehr auf dem Zettel hattest, hervorzuzaubern und zu zeigen und das finde ich auch das Coole zu zeigen was für tolle Schauspieler das sind also gehört auch John Travolta ist ein super Schauspieler der häufig irgendwie immer nur mit mit Saturday Night Live hier wir nicht Saturday Night Live Saturday Night Fever äh, assoziiert wird und Grease und so weiter aber der hat echt der hat coole Filme gemacht und es ist ein guter Darsteller und das hat aber Tarantino ja bewiesen mhm, absolut und das muss ich ja, auch also noch mal sagen wir
0: dürfen gespannt sein und wir freuen uns und ja.
1: ein Punkt auch noch den ich an Tarantino so liebe irgendwie dass äh, f, f, seine sein Händchen für die Filmmusik und die Songs, die er immer wieder für seine Sachen auswählt. Durch Quentin Tarantino habe ich so viele Sachen entdeckt, auf die ich nie gekommen wäre musikalisch, irgendwie, weil es in seinen Filmen drin war, ich mir die Soundtracks genau angeguckt habe. Und ähm, hätte ich ihn jetzt getroffen, du hast mich ja nicht mitgenommen, hätte ich ihm allein dafür gedankt.
0: Aber jetzt wird es ja langsam ein bisschen unangenehm mit deiner Schelte. Jetzt nehme ich definitiv beim nächsten Mal einfach gar nicht mehr mit aus Prinzip.
1: Ja, das kann ich
0: Okay, Schande auf mein Haupt, da hast du natürlich recht. Ähm, noch eine andere Geschichte, die ich ganz spannend finde.
1: News der Woche.
0: Und zwar gibt es eine Ausstellung zum 100 jährigen Jubiläum äh, von Walt Disney. Ja. Und zwar in München. Die gastiert er ja jetzt ein paar Monate, ich glaube, bis zum Herbst. Und ähm, ich habe mir das Ganze angeguckt und bin wirklich beeindruckt. Es hieß ja eine Zeit lang, war das Motto ja bei Disney, um, don't take away the magic, also guck nicht hinter die Kulissen und dann haben sie irgendwann verstanden, dass das eigentlich nur die Magie noch viel größer macht und das ist echt Wahnsinn. Ne? Also es ist wirklich von dem ersten Vertrag, den er unterzeichnet hat, Wo der war ja ganz viel auch in München mit seiner Frau, hat sich da auch inspirieren lassen für die eine oder andere Geschichte mit Mickey Mouse, mit Steamboat Willie, der erste Zeichentrickfilm, bis hin zum Marvel-Universum, Star-Wars-Universum, die Musik das ist richtig geil, kann ich allen nur ans Herz legen. Wenn ihr auf sowas steht, das macht richtig Bock.
1: Ich habe mir das aufgeschrieben, wie das ich unbedingt dahin will. Weil einfach auch so da fahre ich mit dir zusammen hin. Oh, wollen wir das machen zusammen? Mal so ja, Ausflug ich Bock zusammen. Drauf. Ja, cool, lass uns das machen. Ja, finde ich cool. Unbedingt. Sehr gut, ist ein Deal. Aber du hast ja noch eine andere
0: schöne Sache äh, entdeckt.
1: Ja, News-Aufreger für mich, wo ich unbedingt mit dir drüber sprechen wollte. Harry Potter wird jetzt als Serie neu aufgelegt. Also Warner hat zusammen mit HBO einen Vertrag geschlossen und sie werden jetzt eine große Harry-Potter-Serie machen. Jedes der sieben Bücher wird neu verfilmt und jede Staffel ist ein Buch. So. Und ich bin da oh, echt
0: Okay, also das heißt, ich hätte jetzt gedacht so ein Prequel oder ein Sidequel oder Nee, ein das ist das Ding. Afterquel Sie, Sie verfilmen
1: die Bücher einfach noch jetzt nochmal nach den Film kommt jetzt die Serie und wie gesagt, jedes Buch kriegt eine Staffel und ich bin da innerlich echt hin und her gerissen, ob ich das jetzt geil finde oder nicht. Also es gibt für mich leider ganz viele Gründe, warum ich dann nicht so richtig von überzeugt bin, das das zu machen. Ja, welcher denn? Also fängt fängt an damit irgendwie, dass ich wirklich eigentlich an so einem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte eigentlich nichts mehr unterstützen, wo J.K. Rowling mit zu tun hat.
0: Für einen guten Punkt.
1: Ja. Also für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, hat in sehr kruden Tweets und Statements ähm, ja eigentlich ihre, ihre Haltung gegenüber Transmenschen deutlich gemacht und ähm, darüber, dass sie das ablehnt. Also, ähm, ne? und das ist, finde ich. Ein absolutes No-Go und äh, das konterkariert diese gesamte Harry-Potter-Welt, die sie eigentlich auch geschaffen hat, irgendwie, wo es um Diversität auch geht und 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 alle dürfen Teil davon sein und auch, glaube ich, das Großteil dieser Harry-Potter-Fan-Welt ist ja eine eine sehr offene Welt äh, äh, und dass diese Frau irgendwie, äh, ja, Transmenschen ablehnt oder das äh, verurteilt, äh, das ist ein absolutes No-Go und dementsprechend möchte ich eigentlich gar nichts irgendwie äh, mit der mit zu tun haben.
0: Also finde ich einen absolut nachvollziehbaren Punkt. Ich glaube, also ich sag mal so, wir wissen alle, Fantastische Tierwesen ist jetzt basiert auf einem kleinen 20-Seiten-Buch und die Filme haben einfach nicht den Charme der Harry-Potter-Reihe. Ich finde auch, dass Daniel Radcliffe und ähm, Emma Watson und auch Rupert Grint äh, super gecastet sind. Ich fand auch Alan Rickman fantastisch. Also ich finde, dass die Filme schon wirklich toll sind. So ist es Auf der anderen Seite sind die Bücher natürlich unfassbar lang und detailliert. Deswegen bin ich ja bei einigen Büchern auch dafür, dass man daraus eine Serie macht anstatt einen Film, um da einfach äh, sag ich mal, das Futter auch mitzubringen. Jetzt fangen sie ja überall an. Ne? Ich meine, Herr der Ringe machen sie das Prequel. Jetzt fangen sie an mit, äh, wie heißt der Film nochmal hier, Jennifer Lawrence, äh, Mockingbird, ähm, Attribute von Panem gibt es jetzt ein Prequel. Äh, man muss, finde ich, immer aufpassen. Das ist genauso wie mit dem Star Wars-Universum. Wann, wann hörst du auf, das alles zu zerfleddern? Ne? Also, es gibt ja positive Beispiele bei Star Wars. Es gibt aber auch extrem viele negative Beispiele. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich bin mal gespannt. Ich meine, die suchen natürlich alle nach dem nächsten Riesending. Und die Harry-Potter-Welt ist nun mal unfassbar erfolgreich in der Vergangenheit gewesen ähm, und immer noch. Und deswegen kann ich natürlich auch verstehen, dass die da sagen, wie können wir da nochmal neu rangehen? Was können wir da tun? Oh,
1: ja, war, aber war. ich weiß... Also ich ich, freu mich an, ja. ich weiß aber nicht, ob das habe ich auch viel darüber nachgedacht jetzt mit der Harry Potter Serie. Kickt die mich inhaltlich? Also ich habe die Bücher geliebt. Ich habe die Filme geliebt. Eigentlich kenne ich die Story in- und auswendig. Du hast völlig recht. Die Bücher sind natürlich viel länger als die Filme und es gab viele Sachen, die man nicht mehr in die Filme reinpacken konnte, die in den in den Büchern äh, denn erzählt werden. Aber reicht das am Ende, dass ich mich wirklich auf eine Serie freue? Plus bin ich nicht irgendwie, habe ich nicht so gelernt damit, mit den Darstellern, Daniel Radcliffe und Co. irgendwie so, ich verbinde die so sehr noch mit Harry Potter und das ist gefühlt auch gar nicht so weit weg von mir, ja, dass ich jetzt schon bereit bin für neue Gesichter, die jetzt diese Rolle übernehmen, also ich bin da hin und her gerissen.
0: Nö, nee, ich sehe es genauso wie du. Also ich bin mal gespannt. Also ich glaube, die wenn sie, sie sind gut beraten, das wirklich langsam anzugehen und dann auch wirklich bedacht und mit Ideen, anstatt wieder irgendeinen so Quatsch dahin zu rotzen, weil sie jetzt einfach Bock hatten, das schneller zu machen. Also wir schauen mal. Aber worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist ja unser Gespräch mit Peter Torwart nächste Woche. Wir arbeiten daran. Genau. Und ich freue mich natürlich, mein Lieber, wenn wir, und das dürfen wir heute, können wir vielleicht verraten, gemeinsam Händchen halten, im Kino sitzen und uns Renfield angucken mit Nicolas Cage und Nicolas Holt. Ähm, ein Film über den, sage ich mal, Vasallen von Dracula. Ähm, ne? Und genau. äh, da bin ich äh, bin ich echt mal gespannt, wie der ist. Der soll auch ein bisschen gory und lustig sein.
1: Ich bin ich freue mich also, sehr, sehr darauf. Also A, dich zu sehen, B, auch freue ich mich auf diesen Film. Nicolas Cage ist immer... Für einen Klassiker gut, auch für sehr viel Schrott. Wissen wir auch, dementsprechend wird das ganz spannend zu sehen sein, was wir heute Abend zu sehen bekommen.
0: Also das alles, Renfield und natürlich Peter Torwart bei uns in der nächsten Folge Kino der Couch. Bleibt gesunde und Mutter und schreibt uns doch vielleicht auch gerne mal in die Kommentare ähm, als Feedback, welcher Tarantino-Film euch am besten gefallen hat und vor allen Dingen warum.
1: Genau, also dann bis nächste Woche. Tschö. Tschö, tschö.